1: Salut à tous et à tous. Euh, un hype euh, un petit peu spécial euh, aujourd'hui. On, on a, on a un petit peu le temps de rentrer dans le, dans le cœur des États-Unis et, et des sports US. Euh, on nous avait demandé de, de rentrer un petit peu dans toute la partie euh, entrepreneuriale euh, du sport US, que c'est un monde qui, euh, qui fait rêver et qui intéresse et qui suscite des vocations. Ça arrêtera, euh, allez, euh, une fois par mois peut-être pour vous faire une thématique un petit peu dédiée à, à tout ça. Aujourd'hui, pour euh, m'accompagner euh, sur la thématique euh, player GM, coach, euh, bah, qui d'autre que Angelo Sakarakis hein, qui est là avec nous depuis le début de cette aventure pour nous parler de, de son parcours euh, universitaire aux États-Unis et, euh, et puis des fonctions aussi entrepreneuriales qu'il a qu'il qu'il a, qu a entreprises. Salut, euh, salut Angelo.
0: Salut, salut Sylvain. Ravi d'être là une fois plus. Tu
1: nous contes pas mal d'histoires hein, chaque semaine. Là, on va écouter, <rire> on va écouter la tienne. Dominique Boukaza, qui était, qui était avec nous aussi sur une émission euh, liée au Covid-19, hein, juste avant que tout s'arrête, sera là aussi pour nous parler de, bah, de l'entrepreneuriat aux états unis euh, lié au sport et de, et de son expérience. Salut Dominique.
2: Bonjour tout le monde, comment allez-vous J'espère que tout le monde se passe euh, sain et sauf. <rire> comment vas-tu toi ben... non, Nous, nous allons bien ici. Si bon, on a quelques émeutes avec... Euh... Black Lives Matter, mais ça commence un peu à s'apaiser.
1: D'accord, ok. Bon, on sort du Covid et, et, on, et on a les émeutes. Euh, le début d'année, vraiment... Euh Vraiment spécial, euh, Dominique. Je, je, vais, je vais commencer avec toi. J'ai fait exprès de ne pas rentrer dans le détail de la présentation, ce que je voudrais que tu euh, nous resitues un petit peu ton parcours. Tu parles très bien français, donc on imagine que tu es euh, pas loin de tu as été pas loin de la France pendant un, un, un long moment. Et aujourd'hui, tu vis donc aux États-Unis du côté de Sacramento. Euh, ton job euh, qui te permet de de courir et, et de prendre plaisir chaque jour, c'est euh, d'être proche du basket euh, universitaire. Euh, Delta College notamment, mais il n'y a pas eu que ça. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous, nous resituer un petit peu euh, ton parcours et en y mettant euh, surtout euh, les qualifications euh, euh, que tu as pour exercer euh, ce que tu fais chaque jour au, au quotidien
2: Oui, pas de problème. Euh, donc moi, j'ai grandi en Belgique. J'ai vécu à Bruxelles, donc euh, j'ai nagé aux états unis quand j'avais 13 ans et j'ai commencé à jouer au basket quand j'avais 15 ans euh, de là euh, euh, j'ai été à Carlton northridge qui est une NCA Division 1. Et puis, quand mon coach a été viré, euh, j'ai transféré à Sonoma State Université. C'est là que j'ai eu donc, mon diplôme universitaire. Euh, mm -hmm. Après ça, j'ai passé quelques années à jouer en Europe, en France, en Belgique. Puis, quand je suis revenu, euh, c'est là que j'ai commencé ma carrière de coach en 2004. Euh, D'abord, j'ai commencé à faire des entraînements individuels. Euh, et puis, après... Euh, de mes coéquipiers et aussi un grand ami à moi, Ed Malek, euh, était head coach à collège de Siskiou et il m'a engagé en tant qu'assistant. En mm -hmm. fait, euh, son assistant venait juste euh, de commencer, il allait faire donc, euh, son master dans une université, donc il avait besoin d'un coach euh, immédiatement, et moi, bon, je pensais que j'allais faire du coaching juste pour l'année, pour le dépanner, euh, et après, bon, euh, ça a continué, et puis maintenant, bon, je suis dans le basket, ça fait 15 ans, euh, dans le système américain, euh, le coaching, en fait, c'est euh, à part la NCA Division 1, on est en fait des professeurs de sport, on dirait. Okay. Donc, okay. Euh, notre salaire est plutôt lié aux cours qu'on donne. Okay. Euh, donc, euh, après que j'ai été au collège de 6 on est allé à Fresno City, euh, qui est donc un grand junior collège euh, ici en Californie. Là, j'ai eu ma maîtrise en ce qui s'appelle kinesiology ici. Okay. Et euh, en fait, la kinesiology, pourquoi c'est important cette maîtrise C'est parce qu'avec ça, on peut enseigner à l'université en tant que professeur. Euh, okay. Donc, euh, quand moi j'ai commencé, euh, pour appeler, je vais
0: te couper, Dominique. Quand tu dis maîtrise, oui. c'est master's C'est master's degree, oui. Ok, donc. Ouais, okay. Dis plutôt master's parce que maîtrise, ça n'a pas forcément le même sens euh, en français Exactement. Voilà, donc, euh, t'as eu ton
2: master. Voilà, exactement. J'ai eu mon master. J'ai eu mon master. Et pour vous expliquer comment ça se passe dans le système, ici, un peu universitaire, en tant que professeur pour le master, donc, mm -hmm. quand j'avais commencé, j'avais donc mon bachelor, et donc, à l'époque, je gagnais, je crois, 34 dollars par heure euh, pour les cours que j'enseignais. Et puis, donc, mm -hmm. on m'a dit, bah, si tu as ton master, ça passe à 55 dollars par heure. Donc, euh, j'ai fait les calculs, j'ai dit, bon, bon, ça va me coûter 14 000 dollars pour faire mon master. Mais avec ce que je gagne en un an, ça va faire 16 000 dollars. Donc, c'est payé en un an. Donc, euh, j'ai fait mon master. Et donc, euh, après ça, donc, euh, je peux donc enseigner à toutes les universités. Euh, et c'est ça, en fait, qui, qui bloque beaucoup de personnes pour entrer dans le coaching ici. C'est qu'il euh, y a beaucoup d'universités, je dirais à peu près plus de 50 qui demandent un master master tu peux pas être coach euh, okay. donc il faut avoir au minimum le, le bachelor donc euh, un diplôme donc ça c'est le prérequis hein.
1: le prérequis c'est le, 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 pré pré le bachelor direct et ensuite tu peux enseigner et entraîner oui. du coup
2: oui oui sans, sans le, sans le, sans le bachelor c'est quasiment impossible d'entraîner en NCA. Euh, même euh, Clyde Drexler quand il, est, il était coach de Houston avant qu'il soit engagé en, en fait on avait découvert qu'il il manquait quelques cours pour avoir son diplôme. Il a dû avoir son diplôme avant d'avoir donc avant d'être engagé comme le head coach de Houston l'université. Donc à l'université, ils veulent montrer un bon exemple, comme ils veulent que les étudiants terminent. Donc il faut que le coach lui-même aussi ait un diplôme universitaire. Donc ça c'est la première chose. Petite question à Dominique, je si de te couper. Non, ça... euh, allons sur les, sur les équivalences. Euh, aujourd'hui en
1: France et même euh, en Europe, le master existe. On peut valider des masters en économie, en droit, euh, euh, en finance. Est-ce que euh, cet élément-là, si j'obtiens un master en France aujourd'hui dans n'importe quelle université, je traverse l'Atlantique et je veux postuler? En tant que donc professeur et euh, du coup éducateur sportif euh, dédié au sport, est-ce que c'est suffisant pour moi ou est-ce que j'ai besoin de quelque chose euh, qui d'une forme d'équivalence euh, un petit peu plus euh, précise euh, liée à un diplôme universitaire américain
2: Cela dépend. Euh, au junior college, ils ont changé la politique à peu près il y a quatre cinq ans, où ils préfèrent que la master soit en kinésiologie. Okay. Euh, mais pour les, la NC Division 1, c'est juste un master. Ça peut être un NBA, comme ils ont ici. Euh, c'est juste montrer que c est, c est, ça doit être Bac plus 2, en fait. Okay. Oh, pas pas, pas Bac plus 2, c'est Bac plus 6. Voilà. Bac
1: plus 6, oui, bon, c'est Master. Et... Et autre, autre question, aujourd'hui, bon, tu le sais, euh, c'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, on, on valide des, euh, des, des, des brevets d'État pour pouvoir entraîner euh, à haut niveau et même former des jeunes joueurs euh, futur accessite au haut niveau. Est-ce que aujourd'hui, euh, si j'ai un, un, un BEA, on va dire un, pas, pas plus, un BEA, euh, ça peut être reconnu aux états unis pour pouvoir prendre un junior collège ou, ou plus
2: Non, ce, ce, ce ne sera pas reconnu. Euh, donc, c'est ça un peu qui est différent. Donc, euh, nous ici, ils ne ils suivent pas les, les licences FIBA, ils ne suivent pas non plus euh, ce parcours-là, euh, ce qu'il faut vraiment montrer, c'est le bachelor dans n'importe quel sujet. Euh, mm -hmm. Ce sera la première chose qu'ils vont regarder. Et, et bon, ça, ça peut peut-être, euh, Si vous, par exemple, le, le seul moyen où ça peut aider, c'est si, par exemple, il, il devient un grad assistant. Un grad assistant, donc c'est quelqu'un qui est là pour son master, et donc mm -hmm. il est un il est un, un assistant coach, mais il, il ne peut pas euh, être sur le banc. Et donc, il ne peut pas être, parce qu'il est en train de, normalement, c'est un étudiant. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, eux, viennent en tant que grad assistant. Donc, ils ont à peu près trois ans pour, en fait, régler leurs études pour arriver au niveau, donc, pour être un full-time assistant coach. Donc, quelqu'un qui viendrait avec ce brevet-là, euh, il viendrait probablement en tant que grad assistant et de là, euh, il aura 2-3 ans pour euh, régler euh, ce qu'il doit faire pour euh, devenir un, un full-time assistant Ok. Angelo euh,
1: je crois savoir que le lien qui t'unit avec euh, Dominique euh, 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 c'est tout simplement l'université euh, et, et le fait qu'il t'ait aidé hein, tu me corrigeras à, à avoir justement un scholarship pour pouvoir entrer, en, entrer à Oregon State, hein, c'est ça hein
0: euh, en fait, le lien avec Dominique est encore plus, plus grand que ça. Oui. Euh, J'ai rencontré Dominique quand j'avais 17 ans et euh, qui était donc l'année de mon bac. Et euh, je jouais en National 3 à Poissy. Et à l'époque, le, le directeur sportif s'appelait Jean-Paul Rébattet. Il avait un contact euh, en Belgique et il connaissait Dominique personnellement. Et il avait sollicité Dominique pour venir nous aider à... Voilà, à faire une belle saison. Le club venait de faire un dépôt de bilan et euh, c'était euh, primordial pour le futur du club euh, que, que le club se maintienne en N3 et se restructure. Et donc, euh, on s'est lié d'amitié très rapidement avec Dominique et euh, il avait décelé en moi le, le, le potentiel non seulement euh, sportif, euh, qui était assez évident, puisque j'étais déjà en équipe nationale junior euh, à l'époque, mais aussi humain, puisque je parlais très bien l'anglais, j'étais un très bon étudiant. Donc, il avait, il avait décelé en moi cette... cette cette possibilité d'allier, de, de faire un projet euh, à, au, à deux, deux niveaux, qu'il soit scolaire et sportif. Et c'était, euh, comme on en avait déjà parlé, toi et moi, en coulisses, euh, c'est le système américain mm -hmm. qui permet de pouvoir faire cela. En France, malheureusement, à, après le bac, on, on est très limité dans les possibilités d'allier le sport de haut niveau et les études. Et donc, euh, c'était pour moi, comme on dirait au euh, un no-brainer. Ça n'avait... Il n'y avait pas besoin d'une grande réflexion pour savoir que ce que partir aux États-Unis c'était euh, c'était devenu nécessaire pour moi à ce à ce stade-là puisque je voulais pas sacrifier ni le sport ni les études et c'est Dominique qui qui m'a qui m'a donné cette porte euh, d'accès puisque euh, un un de ses amis à l'université qui s'appelle Jeremy Resad et qui est désormais le le, le fondateur et, et, et directeur de Prolific Prep qui est une des 3-4 meilleures prep school de tous les États-Unis. Et pour ceux qui ne connaissent pas la prep school, c'est la continuité du niveau lycéen qui euh, est une classe préparatoire euh, justement à l'université. Et euh, et donc, euh, je suis parti en famille d'accueil et, et Dominique m'a accompagné durant toute cette première année euh, euh, qui s'est concrétisée à, à la fin avec euh, beaucoup de possibilités de bourses d'études, une vingtaine de bourses d'études d'université de, de renom. Et j'ai choisi Oregon State puisque c'était dans la, la conférence de la PAC 10 à l'époque qui est la PAC 12 aujourd'hui. Et euh, c'est Berkeley, UCLA, USC. Euh, donc voilà, il y a maintenant, si on fait le calcul, quasiment 20 ans d'amitié qui nous, qui nous lie, Dominique et moi.
1: Alors, euh, Dominique, tu compléteras euh, sûrement Angelo. Angelo, euh, est-ce que tu pourrais justement sur cette euh, transition France Outre-Atlantique nous exposer un petit peu quels sont les prérequis on a parlé de ceux de, de Dominique tout à l'heure euh, pour euh, être en mesure de, 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 de rentrer dans les critères d'admissibilité euh, dans, une, dans, dans une université c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu as parlé d'anglais tu as parlé ouais. d'un bon niveau social et, et on va dire sportif aussi pour pouvoir prétendre euh, rentrer dans les, dans les cases de, de ce que tu vises. Qu'est-ce qu'il qu qu faut rajouter de plus à, à ce dossier-là euh, Le réseau, j'ai bien compris que c'était aussi important. Euh, administrativement aussi, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en imaginant que tu t'adresses à voilà, un jeune qui voudrait, euh, qui voudrait aussi rentrer à l'université
0: D'accord. Euh, je sais que Dominique complétera mais je maîtrise quand même pas mal le dossier puisque c'est des informations que nous partageons avec tous les jeunes, euh, les jeunes français et francophones du monde entier qui sont intéressés par cette aventure américaine puisqu'on a, on a fondé des, des camps qui s'appellent les camps TCB oui, et, euh, on
1: en parlera tout à l'heure on va les développer un peu aussi ouais.
0: d'accord super et donc euh, on, on fait des séminaires gratuits pour éduquer les gens justement à ce niveau là donc pour répondre à ta question euh, ce qui est important c'est euh, ce qu'il faut comprendre c'est cette appréhension que l'école est un passeport pour le sport aux états unis contrairement à, à la culture française. C'est-à-dire qu'il y a une réelle séparation des, dieux, des deux, euh, sauf peut-être quand on est dans un centre de formation euh, vraiment, euh, on va dire, qui prend à cœur d'avoir euh, un suivi scolaire euh, important ou quand on est à l'INSEP. Mais dans, dans l'absolu, en France, euh, on peut être un cancre à l'école et faire une grande carrière de sportif. Il euh, n'y a pas vraiment de... de on va dire de, de conséquences directes à des, des mauvais résultats scolaires sur le terrain, alors qu'aux États-Unis, euh, si on, on, on bâcle les études et que on ne maintient pas un niveau scolaire respectable et minimum minimum par rapport aux prérequis pour tout étudiant qui voudrait participer aux activités sportives et à l'université et aussi au lycée, il euh, y, a, y a vraiment besoin de comprendre que c'est un passeport. Donc il y a euh, un minimum scolaire à maintenir. Euh, pour, pour un jeune français, il faut avoir des bonnes notes quand même, il faut avoir euh, au minimum la moyenne. Ouais, euh, voilà. Voilà, il faut la
1: moyenne partout. Il voilà, voilà. faut
0: avoir euh, la moyenne partout. Euh, et il faut euh, avoir une équivalence. Alors Dominique pourrait être plus précis que moi par rapport à ça, mais il y a une équivalence du nombre d'heures ou de crédits validés dans certains domaines, c'est-à-dire en mathématiques, en, langue, en anglais
2: euh, et, et dans les autres, dans les autres secteurs d'études. Donc, donc, Dominique, tu confirmes oui. à peu près oui, tout à fait donc ouais. il faut avoir un minimum euh, et ça c'est aussi une chose qui pour euh, les, les francophones qui est souvent un problème c'est qu'il faut avoir euh, euh, quatre semestres d'anglais minimum minimum oh, okay. donc euh, c'est pour vraiment faire le projet faut, faut vraiment s'y mettre vers les 14 ans euh, qui veut dire Donc, de choisir euh, l'anglais, quand, quand il y a le choix euh, au
0: collège, oui, oui, au collège oui. de choisir entre l'allemand et l'anglais, il faut absolument avoir le français comme première langue pour avoir euh, euh, suffisamment de, comme dit, de, de validation de semestre et d'heures de, de cours euh, en, dans, dans la matière.
2: Oui, c'est souvent le seul problème pour les, les Européens, parce que dans ce qui concerne les heures de maths et sciences, ils sont souvent euh, même mieux placés que les Américains. Donc, c'est souvent la, la, une des choses qu'il faut quand même faire très attention, c'est qu'il faut avoir donc les années d'anglais. Euh, et s'ils n'ont pas donc euh, les deux ans, euh, il faut qu'ils passent un SAT spécial pour l'anglais, qui est assez difficile quand même. Euh, donc euh, Ou bien, faut avoir un, un minimum de notes dans le SAT, qui est aussi quand même élevé. Donc, pour rendre les choses plus faciles, honnêtement, c'est mieux de prendre quatre ans d'anglais et de montrer dans votre CV que vous avez quatre ans d'anglais, votre CV scolaire. Et donc, euh, à partir de là, ça, ça, facilite les choses. Et puis, il faut prendre le SCT ou le l'ACT. Euh, le TOEFL, euh, ce n'est plus nécessaire. Je pense qu'à partir de l'année prochaine, euh, ils, ils, ils vont arrêter de prendre, enfin, euh, ça ne va plus être nécessaire de prendre le TOEFL. Mais moi, je dirais que c'est quand même bien de l'avoir sur le, dans son CV aussi, parce okay. que il y a certaines universités, avant qu'ils vous mettent, euh, disons, dans les, les, les classes euh, de, de haut niveau, ils, ils veulent voir pour les étudiants étrangers quel est leur niveau d'anglais, donc ils regardent le taux fait.
0: Donc, ce qu'il faut, qu faut savoir, Sylvain, c'est que tout, tout étudiant français qui suit un cursus scolaire normal, euh, qui, qui finit, qui obtient son brevet des collèges, qui part au lycée, peu importe le, la filière d'études qu'il a choisie, il aura normalement les prérequis nécessaires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un stress particulier en se disant « oui, mais j'ai fait la filière scientifique ». Euh, où j'ai fait la filière littéraire ou euh, économique et sociale, moi j'ai fait un bac ES. Euh... Je vais plus loin, je vais plus loin
1: si tu si es en filière euh, technologique ou professionnelle déjà. Est-ce que
0: c'est est, est bloquant ou pas hein Une fois de plus, ce n'est pas un problème parce que comme Dominique l'a dit, pour tout ce qui est mathématiques et sciences, le cursus français, euh, que ce soit dans, sur la continuité euh, du collège euh, qui amène jusqu'au lycée, il y a suffisamment d'heures euh, qui sont accomplies dans, dans, dans ces domaines-là. Donc ça, sera, ça se jouerait. Euh, spécifiquement au niveau des langues étrangères et là de l'anglais euh, je pense que l'anglais reste quand même majoritairement le choix privilégié de tout étudiant, rares sont les gens qui, en tout cas de cette génération choisiront allemand en première langue donc normalement il c'est très rare d'avoir des problèmes euh, au niveau des prérequis, si on fait un, un cursus scolaire normal en France en étant un bon étudiant, sans être absolument brillant, hein, je parle d'un étudiant correct, honorable, qui complète ses bulletins scolaires et qui finit ses, son année avec la moyenne, euh, il devrait pouvoir normalement euh, répondre à toutes les exigences euh, scolaires, en tout cas pour, pour son inscription euh, aux États-Unis.
2: Ok, donc en anglais, même... euh, vas-y, vas-y. Vas euh, C'est-à-dire que bon, il y a... Euh, parce que bon... Il y, a, il y a certaines écoles, comme par exemple Angelo était recruté par UC Berkeley. Et il était recruté par UC Berkeley aussi parce qu'il avait des bonnes notes. donc C'est-à-dire que les universités comme UC Berkeley, Stanford, là, il faut beaucoup plus que la moyenne. Vous voyez, donc oui. si vous voulez aller à Harvard, Stanford, Berkeley, UCLA, euh, à ce moment-là, euh, oui, la moyenne doit être... Euh, euh, Mais là, ça Là, là, Dominique, tu,
0: tu, tu, tu mets le doigt sur un cas assez spécifique de d'athlètes de, de, avec une excellence scolaire particulièrement haute euh, qui ont peut-être l'ambition de, de faire des études d'ingénieur, euh, tu sais, des, des études très poussées, et de rentrer dans, même dans une école des de High League, les Harvard, voilà, Yale et tout ça, mais ce sont des profils très particuliers, ce sont des gens qui sont particulièrement brillants et c'est clair que les prérequis euh, à ce moment-là scolaires sont les mêmes que si tu veux rentrer... Euh, à Oxford ou dans dans les grandes universités, peu importe où elles sont, si tu veux. Ouais, ou HEC en France. HEC en France. Donc cette obligation là scolaire se retrouve partout dès que c'est une grande institution. Les les minima les minima sont sont plus élevés que que pour la généralité. Donc c'est clair, c'est c'est très important de comprendre que ça se traduit également aux États-Unis, mais dans l'absolu pour une université. De niveau moyen, je parle scolairement, hein, l'université lambda, division 1, division 2, euh,
2: scolairement, ils devraient s'en sortir. Et puis, pour euh, approfondir, moi, je suis... Part... Mais si, par exemple, leur ambition, c'est d'aller à Duke University, ah pour oui euh, ça, sachent, là, c'est élevé, quoi. Exactement. Donc, il faut savoir au enfin, niveau scolaire par rapport à l'université où vous voulez donc... Euh...
0: Non, mais c'est super important ce que Dominique vient de dire parce qu'il euh, y a beaucoup d'universités de renom qui sont très attractives au niveau sportif, et dont on ne se rend pas compte euh, des exigences scolaires qui sont aussi attachées à cela. Parce que, comme il vient de mentionner Duke, ou qui peut oui. mentionner Carl euh, Berkeley qui joue dans la Pac-12 et qui est une des meilleures conférences, 3-4 meilleures conférences des états unis et Berkeley qui est euh, sportivement une très bonne université, mais académiquement au-dessus de ce qui se trouve dans, dans la grande majorité, c'est très important de comprendre, parce qu'au-delà de l'après sportif, il y a les obligations scolaires et c'est vraiment l'emphase qu'on met quand on communique aux jeunes qui sont intéressés par le projet américain, c'est de comprendre que le passeport pour le sport, ce sont les études et ce sera indissociable du projet sportif. Tous ah les gens bon, du coup, comment, ouais. comment, allons,
1: allons sur le recrutement parce que pour le coup, si on est euh, en phase avec avec les critères demandés, il y a quand même une concurrence. Euh, Quid aussi du niveau euh, sportif du joueur, euh, ce qui permettra aussi un petit peu de faire une sélection. Euh, comment se passe du coup le recrutement à partir du moment où on a coché toutes les cases euh, et, et côté université euh, On va prendre Duke puisqu'on en parlait. Aujourd'hui, comment Duke va, va choisir entre un Angelo Sakarakis ou, euh, ou un Sylvain Fian, quoi, par exemple quoi. C'est ah. quoi? C'est d'abord mon CV ou c'est bien sûr ce que j'amène sur le terrain? Euh, ce que si je sors moi de l'INSEP et que, et que Angelo sort euh, d'un centre de formation, peut-être qu'il y aura une différence. Euh, Dites-nous un peu, euh, messieurs, là, comment, comment ça se passe au niveau en question. Dominique,
2: me... Dominique,
0: donc, ça, je... Euh... Dominique je, je voulais juste dire ça et tu me corrigeras puisque toi tu es coach et tu peux encore mieux exprimer ce que les coachs et, et donc les coaching staff re recherchent. Mais je dirais, moi, de mon expérience, pour deux joueurs équivalents, on parle vraiment, c'est Sylvain Fian ou Angelo Sagarakis sont les mêmes profils avec les mêmes qualités. Si ouais. ton dossier scolaire est meilleur que le mien, pour joueur équivalent, tu seras privilégié. Et si je suis moins bon, si, si tu es moins bon, bon et, et que moi, j'ai un dossier... Et que je suis meilleur scolaire
1: scolairement et qu'on parle de Duke ou Harvard. Voilà.
0: Si tu es. Mais alors maintenant, il faut vraiment parler de, 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 de cette comparaison du talent parce que si moi, j'ai un talent qui est prospect NBA, premier tour de draft après un an, euh, peu importe l'université on fera des pieds et des mains pour le mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse répondre aux prérequis scolaires de, de l'institution donc euh, si tu parles d'un talent qui, qui est un, un de, euh, Zion Williamson, un Jason Tatum ou peu importe ce type de mec euh, ils, voilà, ils vont faire les ajustements ils feront en sorte aussi peut-être d'avoir euh, certaines facilités pour, pour qu'ils répondent aux prérequis mais pour joueur équivalent avec le même niveau, le même profil, le dossier scolaire appuiera encore plus le fait d'obtenir la bourse d'études parce que ça donne une garantie de réussite scolaire qui est particulièrement importante aussi dans les résultats attendus de l'université et des programmes sportifs qui ont à cœur d'être aussi, comme dit Dominique, exemplaires dans l'idée de réussir sur le terrain mais aussi en dehors.
1: Dominique, je veux bien t'entendre là-dessus et euh, je vais compléter la question. Euh, Est-ce qu'il y a aussi euh, un process, on va dire, lié au calendrier à respecter pour pouvoir candidater au bon moment et être sûr qu'on soit reçu, étudié déjà et ensuite reçu euh, euh, en université, quelle qu'elle soit aux états
2: Oui, c'est une très, très bonne question. Euh, parce que le calendrier est très, très important et c'est lié donc à, à, à tous ces événements scolaires. C'est-à-dire que, et là, maintenant, on parle de MCA, de hein, donc on parle de, soit de division 1 ou division 2. Ils ont, ils ont à peu près le même calendrier. Euh, C'est-à-dire qu'un vrai recrutement doit commencer ce qui serait dit la junior year aux États-Unis. Euh, donc, c'est l'année avant, donc, euh, la dernière année euh, donc, euh, du lycée. Euh, je ne connais pas l'équivalent en français. C'est en premier, fond... la
1: première, première,
2: la première. La première? Première avant bah, la terminale, terminale le bac. D'accord. Euh, C'est vraiment là que se doit se, se, que commencer le recrutement parce que, en fait, en tant que, moi, quand j'ai coaché à, à Sacramento State, donc NCA Division 1, euh, il y a énormément de règles en, 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 en Division 1 qu'il faut suivre. Et pour nous, recruter, bon, il y a, il y a je crois qu'ils ont dit qu'il y a 8 millions de joueurs de basket ici aux États-Unis. Euh, et des prospects, donc, je dirais NCA, à peu près, disent entre 1,2 million qu'on doit vraiment recruter, donc qui sont dans les tournois. Et, donc, c'est vraiment difficile pour nous de recruter euh, euh, tous ces joueurs, de voir tous ces joueurs. Donc, d'un côté, il y a l'embarras du choix, si on est euh, un coach de NCA, surtout en Division 1. Et, et donc, pour nous, c'est qu'on ne veut pas perdre notre temps à recruter des joueurs qui ne pourront même pas être admis. Donc, la toute première chose qu'on regarde, c'est d'abord son CV scolaire. Donc, avant qu'on qu commence le recrutement, et ici, il y a toute une entreprise par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a des scouts ici, en high school, qui vont chercher ces informations et qui après vendent euh, un catalogue au, donc aux côtes univers universitaires. Ce catalogue coûte 800 dollars et tous les côtes l'ont. Okay. Euh, donc, euh, imaginez que ces personnes, donc il y a Jerry Mullins et pour la Californie, il y a euh, Jerry Freitas, okay. euh, donc les de, deux Jerry. Quoi. Mais mmh. eux, donc chacun ils ont leur euh, leur catalogue et donc ils ont le nom des joueurs leur euh, note scolaire donc leur GPA qui est le Great Point Average et donc de là on peut faire à peu près estimer si c'est un joueur recrutable ou pas. Donc maintenant quand on parle d'une université comme Duke ou bien comme euh, euh, Berkeley ou Stanford, eux si le joueur n'a pas un minimum de, de 3 en GPA, et 4 c'est le, le, le maximum.
1: Il ne regarde même donc, pas le dossier.
2: Il, ah non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de regarder le dossier. Mmh. Donc ça commence là. Et donc maintenant, pour répondre à ta question de voilà, si maintenant euh, il y a deux joueurs qui sont donc à peu près au même niveau, comme Angelo l'a dit, celui qui a le meilleur dossier scolaire va probablement passer. Euh, parce que évidemment, il y a des joueurs qui sont à risque. Euh, euh, et, et un coach peut peut-être prendre un jour à risque c'est-à-dire qu'il a les, les notes assez bonnes pour y arriver à l'université mais euh, il a quand même montré euh, sur son parcours que parfois il a quelques problèmes mais donc de là, le système universitaire ils ont aussi des, des tuteurs, ils ont aussi euh, des, des computer labs donc il y a toute une équipe aussi pour être sûr à aider les athlètes euh, par rapport au point de vue académique donc euh, ce qu'ils font c'est que si par exemple euh, un joueur a des problèmes en maths il peut appeler un tuteur de maths et lui donnent euh, euh, des, des, des cours de maths euh, et les aident avec euh, leurs euh, devoirs scolaires. Donc, il okay. y, a, y a toute une équipe faite pour ça. Euh, les, les universités, eux aussi, euh, ils sont euh, comment, évalués par rapport au nombre de joueurs qui ont leur diplôme. Donc, si une université n'a pas assez de joueurs qui ont leur diplôme, ils doivent passer, je crois, les 70%. Euh, et donc s'ils si ils arrivent euh, en plus bas que ce quota, à ce moment-là, euh, ils vont perdre une bourse. 70%, donc, sinon,
1: Dominique, c'est quoi C'est sur, euh, on va dire, une classe d'âge, entre guillemets, euh, de joueurs, il faut, il faut, il faut atteindre 70% de sur réussite Sur trois classes. Sur trois classes, classes. d'accord, ok.
2: Sur trois classes. Donc, si vous avez 12 joueurs, euh, il faut un minimum des rondes entre 8 et 9 qui, qui réussissent. Euh, autrement vous allez perdre une bourse. Donc ils ne veulent pas qu'il voilà, y ait une université. Mais il y a une petite exception là-dessus, c'est-à-dire que s'il si est drafté, ça ne compte pas contre l'université.
1: Oh, oh, oh. S'il si est drafté sans diplôme, bien sûr, on est pas
2: Voilà, exact. Oh. Donc les one and done, ce n'est pas de problème, ils sont draftés, ce n'est pas de problème. Ou s'ils signent un contrat en Europe. Donc tant si, rentre, a, donc, si euh, tant qu'ils rentrent dans le professionnalisme, pas, voilà, tant qu'ils voilà, rentrent dans, voilà. dans le milieu professionnel
0: cest euh, à que
1: l'université a fait son job. Quoi. En gros, elle a formé un joueur, ouais. il est pro, il peut vivre et, et euh, il a vu sa famille. Quoi.
0: Exactement. Exact. Et, pour te, et pour te dire, pour l'anecdote, hein, ce que Dominique a mis en avant par rapport euh, au système de tuteurs et, et l'accompagnement scolaire qui entoure les athlètes, euh, à Oregon State University, hein, qui était dans un standard, euh, tu sais, commun à tout ce qui se passait dans la Pac-12 et dans toutes les grandes universités américaines, voire même en division 1, hein, parce que je sais qu'à Sacramento State, ils avaient le même système. Euh, moi, par exemple, en début de, de carrière universitaire, j'étais dans des classes mathématiques puisque j'avais fait un, un bachelor en business international. Et donc, j'avais des classes mathématiques assez compliquées, surtout quand il s'agissait de, de la finance ou de, de mes classes d'économie. Et donc, j'ai eu, eu un tuteur qui, qui venait du Ghana, pour te dire, qui s'appelait Emmanuel, un mec exceptionnel. Et il y avait, voilà, il venait, il m'a aidé pendant un an et demi toutes mes classes de maths, j'avais Emmanuel comme tuteur qui m'a permis d'avoir des B+, des A, des très bonnes notes. Il m'avait expliqué parfaitement. Euh, j'avais d'autres coéquipiers qui, eux, avaient plus de mal vis-à-vis -vis de l'écriture. Euh, donc, euh, les, les dissertations, les projets multiples parce qu'ils faisaient des diplômes de communication ou autre. Pareil, même principe dans de, de tutorat. Euh, et euh, pour certains de mes coéquipiers qui, eux, avaient des difficultés scolaires, moi, j'étais quelqu'un qui était demandeur d'aide parce que je voulais avoir un GPA euh, J'ai d'ailleurs eu euh, des, une, une reconnaissance puisque j'avais fait partie de, des um, All-Pac-10 Academic Teams. Donc, mm -hmm. j'étais reconnu pour ma réussite scolaire en tant qu'athlète. Mais pour, euh, pour certains coéquipiers qui, eux, pour le bien de l'équipe, avaient besoin de tutorat, ils avaient l'obligation, après les entraînements quotidiennes, d'aller en salle d'études de, de, pour pouvoir euh, avoir accès aux tuteurs. C'était une obligation. Il y avait les coachs qui venaient vérifier qu'ils étaient là pour s'assurer justement qu'ils aient les bons résultats scolaires. Donc euh, la perte d'une bourse potentielle, potentiellement pour un programme peut être dévastatrice. Ça peut faire euh, énormément de mal puisque c'est moins de capacité de recruter du talent et donc vis-à-vis -vis de la compétition dans les grosses conférences, ça peut être particulièrement euh, problématique. Donc, euh, donc voilà.
2: Et non et seulement, seulement ça, c'est-à-dire que chaque semestre, ils doivent oui, oui. trouver... Euh, parce que s'ils ne passent pas leur classe, ils ne peuvent pas jouer le deuxième semestre. Le basket, donc, c'est un sport... Ils se jouent entre deux semestres. Donc, s'ils ne réussissent pas le premier semestre, ils n'ont pas une mo la, donc la moyenne exigée, qui est aux États-Unis 70% de moyenne, euh, ils ne pourront pas jouer le semestre prochain. Donc, un coach ne peut pas euh, laisser donc euh, le, les résultats scolaires de ses joueurs euh, tomber à l'eau, parce qu'autrement, on risque de perdre 2, 3, quatre joueurs au semestre. Et est-ce si que, est est que le
1: coach le... est... est à la responsabilité aussi d'encadrer, de, euh, en tout cas d'accompagner un petit peu le joueur dans ses dans objectifs-là C'est-à-dire qu'il reste coach, mais est-ce qu'il est aussi un petit peu euh, en responsabilité de dire au joueur bah, qu'il faut absolument que sur la partie scolaire, bah, il soit au niveau, parce que sinon il ne pourra pas l'utiliser sur le terrain, parce que c'est le, aussi le rôle du oui,
2: coach c'est très, très clair dès le début, parce que le joueur sait très bien que s'il ne réussit pas au premier semestre, il ne pourra pas jouer le deuxième semestre. S'il ne réussit pas le deuxième semestre, il sera viré pour l'année. Parce que le coach ne va pas payer une bourse à quelqu'un qui ne peut pas terminer l'année. Et là, sur ça, il n'y a quasiment aucune exception. Et au-delà de ça, il euh, y a aussi oui. le fait que les,
0: les joueurs que tu recrutes sont à l'image de ton recrutement. C'est-à-dire que techniquement, oui. un coach prend la responsabilité des joueurs qu'il ramène au sein du programme. Donc si le joueur est inéligible ou a un mauvais comportement... Vu qu'il y a ce processus de recrutement approfondi où il y a la rencontre de la famille, le suivi un peu psychologique du joueur, des échanges sur des, de longs mois voire même des années pour certains qui ont été recrutés, si le joueur arrive en étant défaillant scolairement ou humainement, c'est une réflexion directe vis-à-vis -vis du choix du coach et ce sera le coach qui l'opéra, le joueur sera peut-être viré de l'équipe, mais à court terme, s'il y a plusieurs choix douteux au niveau des joueurs, ce sera la tête du coach aussi.
2: Tout à, fait. Mm -hmm. Tout à fait, les deux sont liés. En plus, une chose, quand on parle business, les coachs, ils ont des bonus par rapport à ça. Donc, Angelo, quand tu as fait le All Academic Team de la pac le coach des john a reçu euh, une, euh, un bonus de, disons, entre 25 et 50 000 dollars. Ah, même Et
1: ma... quand même Allô, <rire> ah, tu, tu fais vivre des gens,
0: Angelo, tu fais vivre ton coach. hein Ouais, je le faisais vivre mais lui il ne me redonnait pas la moitié de la pièce Dominique tu <rire> <rire> jamais dû me dire ça ah ouais donc
1: ça peut être un bon billet quand même soyons honnêtes ah oui
2: ça peut vrai être vrai. un très bon billet ça peut être un bon billet donc ils avaient montré par exemple le, le contrat de euh, Lorenzo Romar qui était à Washington et donc il a gagné la Pac-12 pour avoir gagné la Pac-12 il avait eu un bonus de 100 000 dollars et comme il avait euh, je crois 4 joueurs qui étaient All Pac-12 à ce moment là donc, il avait reçu, euh, pour lui, c'était 50 000 dollars par joueur. Donc, c'était 200 000 de bonus pour les acadèmes. Et donc, plus qu'un bonus d'avoir gagné le titre. Donc, euh, oh, c'est ouais. vraiment lié au contrat euh, donc des coachs aussi. Donc En fait, ils le font exprès parce que le coach veut un contrat d'objectif, en fait,
1: Dominique. C'est un contrat d'objectif euh, tripartite, quoi. Euh, FAC, coach et joueur, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Alors, monsieur, Ouais, c'est bah, décisif. J'ai l'impression que c'est décisif pour le fonctionnement de l'équipe. On ne peut pas se passer d'un joueur très, très fort, des euh, études pour le diplôme et la suite de sa vie, puisque on n'est pas tous dédiés à une carrière de niveau. Euh, D'ailleurs, c'était ma, ma, ma question pour vous deux, messieurs. Euh, on sait qu'il y en a qui arrivent en NBA et d'autres qui euh, s'établissent en Europe ou ou en Asie, ou même en, en Amérique du Sud. Euh, okay. Euh, le diplôme, on est d'accord qu'il il peut y avoir des équivalences. Une fois que j'ai validé un diplôme, un master en économie à Berkeley, par exemple, ça peut être reconnu euh, en France ou ailleurs pour pouvoir obtenir un job et, et vivre sa vie, euh, euh, je dirais, traditionnellement. Quoi.
2: Oui, tout à fait. Ça, ça a déjà été bien prouvé parce qu'on a beaucoup de joueurs étrangers et quand ils rentrent, euh, oui, les diplômes universitaires américains sont reconnus partout. Ça, c'est sûr parfait Puis, ah bon, monsieur, il y a aussi que Je voulais mettre en parenthèse aussi, c'est oui. qu'il y a beaucoup de gens qui oublient ça. Par exemple, Allen Iverson, il avait des très très bonnes notes à Georgetown. Et Georgetown, c'est une université qui est aussi du point de vue académique, c'est très élevé. Donc, euh, il y a beaucoup de gens, ils voient Iverson les tattoos et tout ça. Là. Mais mm. du point de vue scolaire, il était là, il était très fort. La même chose avec les 5 avec Chris Webber et Jalen Rose. Jalen Rose était un des meilleurs étudiants à, à, à Michigan voyez, oui, il y a beaucoup de choses dont, dont qui sont vraiment liées au sport, même euh, enfin, euh, aussi académique, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, donc euh, quand vous voyez qu'Iverson est à Georgetown, vous voyez les notes qu'il avait en high school, et vous voyez le, les notes qu'il avait à l'université, c'est un très bon élève.
1: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Il faut, il faut le noter, il faut même le rappeler. On n'arrive pas où on est par hasard hein, en NBA. Donc en passant par les plus grandes universités, en ayant en plus des résultats sur le sur le terrain, avec tout le process qui est mis en place pour vous permettre de réussir, euh, bah ça aide forcément. Ça aide forcément, mais il faut s'employer. Donc euh, rien n'est rien n'est garanti, euh, comme j'aime bien le dire. Messieurs, euh, je sais que vous avez aussi. Euh, un lien qui vous unit, on en a parlé tout à l'heure, les camps TCB, euh, Angelo, euh, Dominique, euh, parlez-nous-en. Moi, j'en ai entendu parler au travers de la communication, faite en fait, euh, euh, sur tous les réseaux sociaux, je, mais j'aimerais voilà, que vous puissiez en donner un petit peu plus, sur le, à la fois sur le, la dimension un petit peu euh, euh, académique, pédagogique, euh, les principes de formation, euh, les principes aussi de projets sportifs les projets éducatifs voire professionnels que, que que ce camp et, et toutes ces valeurs permettent
0: Eh bien déjà je te remercie beaucoup d'en parler parce que je pense que c'est un, un projet qui mérite à être connu non non pas simplement par la qualité du produit en lui-même mais par aussi la philosophie derrière le, le, le produit c'est euh, cette expérience elle a été moulée euh, sur mon expérience de vie à moi c'est-à-dire que tout ce projet a été moulé sur mon expérience de vie et, euh, et Dominique était est vraiment le, le pion essentiel hein, de, 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 de tout ça. En fait, Il est, allé, il est au cœur de, de la création de ce projet car c'est ma rencontre de, que, que j'ai pu faire à, à mes 17 ans c'est le, euh, le partage de ses connaissances, euh, l'ouverture qu'il a eu sur les États-Unis et le fait qu'il m'ait accompagné tout au long de ce processus. Euh, euh, donc euh, j'ai voulu, en fait, avec les camps TCB et avec le soutien de Dominique, offrir cette opportunité que Dominique m'a offerte à moi quand j'avais euh, pas encore 18 ans,
1: mmh.
0: de le faire désormais pour les francophones du monde entier, de, de les accompagner pour ceux qui ont simplement besoin d'être aiguillés et d'avoir les informations euh, pour poursuivre pour, pour ce genre de projet, pour ceux qui sont intéressés par les méthodes d'entraînement aux États-Unis, par la, la découverte culturelle de ce qu'est les États-Unis, la Californie et, et, et tout ce que tout ce qu'on peut voir euh, au cinéma ou dans les séries télé <rire> ouais, ouais. Et on en voit beaucoup hein. on en voit beaucoup hein. pas on toujours on très donc, longtemps euh, donc pour pour résumer on, nous notre notre leitmotiv c'est euh, les camps TCB c'est plus qu'un camp c'est une expérience de vie c'est véritablement l'essence de notre projet c'est à dire que c'est un, un dragon à trois têtes il y a automatiquement le projet sportif puisque ça reste un camp de basket et qui reste avec euh, des des fondations euh, euh, élites hein, puisque Dominique est, est un des meilleurs du dans dans le milieu pour ce qui est du, du perfectionnement individuel, il a une longue carrière de coach euh, universitaire euh, en division 1, euh, en junior college, euh, il a aussi, il a aussi euh, assisté euh, Jérémy quand moi j'étais en high school euh, ma première année, donc il connaît tous les différents niveaux de basket américain. Avec une maîtrise parfaite, moi j'accompagne bien entendu avec mon expérience de joueur professionnel euh, au plus haut niveau européen, mais avec aussi mon vécu des États-Unis puisque j'ai fait six ans là-bas, j'ai fait un an high school, j'ai fait cinq ans universitaire. Mmh. Et donc il euh, y a tout ce projet sportif comme on peut comme on peut s'y attendre, avec aussi la, le, le partenariat privilégié qu'on a euh, avec Prolific Prep. Hein. Et il y a Jalen Green qui est numéro un de tous les États-Unis aujourd'hui qui, qui sort de Prolific Prep. Mmh. Euh, donc euh, ils, ont, ils ont sorti quatre joueurs NBA en cinq ans d'existence, donc on est vraiment dans, dans un encadrement qui est inégalable à l'échelle française euh, pour ce qui est du basket, mais on a aussi cette volonté d'y apporter la dimension académique puisqu'on veut vraiment euh, transmettre cette fibre de scolaire et que les jeunes ont cette compréhension qu'ils ne sont pas condamnés à faire le choix entre les études ou le sport et qu'ils peuvent faire le, les deux. Mmh. mais aussi de prendre les études au sérieux par rapport à l'importance qu'elles qu ont pour jouer au basket aux états unis Trop de jeunes ont été lancés, sur, envoyés au casse-pipe euh, par des agents véreux en France euh, qui, le, qui les ont envoyés dans des junior collèges miteux sans leur expliquer l'importance des études. Euh, ont ramassé un billet puis les ont laissés à l'abandon et, 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 et les gamins étaient condamnés à rentrer en France plusieurs mois après euh, n'ayant ni joué au basket et ni intégré... Euh, une institution scolaire, donc c'était du temps perdu et de l'argent perdu, donc nous on veut s'assurer qu'il n'y ait plus jamais ça okay. et culturel, parce que c'est la Californie et c'est la côte ouest, et on fait trois villes en deux semaines on fait San Francisco, on fait la Summer League NBA à Las Vegas, donc ils ont un, un, un peu un goût de la NBA et, de, et de, 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 de 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 voir les joueurs professionnels un peu euh, comment ils, une, une immersion une immersion dans le monde NBA quoi une immersion et Los Angeles donc, il euh, y a ce dragon à trois têtes. Dominique, tu peux compléter même si je t'ai pas laissé grand-chose à manger
1: là. <rire> <rire> non, mais oui, non, non, tout moi, à fait. Dominique, pour orienter un petit peu. Aujourd'hui, l'aventure TC elle démarre où Est-ce que moi, si je suis euh, petit parisien de 18 ans et que je veux aller me frotter à des Américains euh, pendant trois semaines et jouer au basket, comment voilà, vous me, met, vous me vous mettez un petit peu euh, en route pour que je puisse justement... Euh, mettre à bien ce projet. Et est-ce qu'il est lié aussi à l'idée derrière de pouvoir m'installer durablement aux états unis en imaginant que ma découverte soit à la hauteur de mes espérances Aujourd'hui, j'ai envie de rester, j'ai envie de me choper une petite fac euh, intéressante pour pouvoir faire mes études et, et mon basket. Voilà. Comment vous pouvez m'accompagner à tout ça
2: ben Oui, justement, euh, pour l'instant, comme on a parlé donc, du, du projet donc, scolaire et académique et avec le calendrier dont on a parlé, euh, pour que je revienne sur le calendrier donc la juniorière c'est là qu'on doit euh, commencer donc à prendre les SCTs, les TOEFL et tout ça et normalement on t'offre une bourse euh, en octobre, entre octobre et novembre ça c'est la première période pour signer et puis il y a encore une trêve et puis tu peux ressigner de avril jusqu'à juin donc il y a deux périodes pour signer et en fait c'est juste pour donner le temps aux joueurs de prendre les CT. Euh et donc de, de, de monter leur note scolaire aussi pourquoi ça c'est important C'est-à-dire que c'est pour ça que nous, pour euh, aussi d'autres raisons, c'est on ne prend pas de joueurs qui ont 18 ans. Ils doivent avoir moins de 18 ans. Parce qu'il faut qu'on leur donne le temps de pouvoir faire le parcours scolaire. Donc nous, nos camps commencent, entre 13 ans et 17 ans. Donc si vous êtes un jeune joueur, entre 13 ans et 17 ans, euh, donc on vous invite à venir et comme ça vous pouvez découvrir les États-Unis. Donc nos camps, ils se passent dans, dans un campus universitaire, sauf est à Las Vegas. Donc euh, L'année passée, on était donc à State East Bay, qui est donc euh, dans, dans 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 la baie de San Francisco. Euh, on est sur le campus, donc ils voient les étudiants, ils restent dans les dorms, donc là dans les dortoirs où les les, les étudiants en sont. Donc ils voient vraiment en immersion totale, c'est quoi d'être un étudiant universitaire. Euh, euh, donc pendant deux semaines. Ah, quand on est à Los Angeles, on est à UCLA. Donc la même chose, ils voient le campus, ils voient un peu le c'est quoi le quotidien d'être une personne universitaire. On ah, pas donne... dégueulasse du
1: tout, un hein, endroit euh, plutôt bien choisi. Hein. Quand tu es là-bas, c'est pas mal quand même.
2: Non, franchement, c'est bien, c'est sympa. Et donc, euh, les, les universités ont été très sympas avec nous. Ils ont toujours très bien accueillis euh, Et ils sont tellement habitués à ce genre de projet. Euh, quand on était donc à UCLA, ils nous avaient dit que pendant l'été, il y avait 20 000 étudiants euh, qui étaient donc en moins de high school. Donc, ils étaient là pour faire des stages comme les nôtres. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien rodé pour eux. Euh, et donc, euh, c'est ça qu'on offre aux étudiants donc, qui, prennent, euh, qui, qui peuvent en fait se dire est-ce que ce projet est vraiment pour moi Parce qu'on les remet aussi dans les, dans les conditions américaines. Donc, on fait les entraînements comme, on, comme je faisais avec nos équipes de high school ou comme on fait avec Prolific Prep. On amène des coachs. Donc, l'année passée, on a amené deux coachs de Prolific Prep dont Jérémy Rosati et Phil Dorodi Donc, ils expliquent aux joueurs comment est le système américain. Euh, il y avait aussi le coach de Merit College qui était là. Euh, mm -hmm. donc Mericole et Southland c'est là où donc euh, Steph Curry Damon Hiller, tout ça ils s'entraînent pendant l'été euh, bon ils n'étaient pas là quand on était là mais c'est juste pour vous dire que voilà on, on les met devant des coachs devant des personnes de, 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 avec beaucoup d'expérience et on leur explique exactement comment est le système maintenant après qu'ils qui, qui vont dans nos camps ou s'ils viennent à un de nos séminaires maintenant on est ouvert à leur aider tout au long de leur parcours donc euh, souvent on communique avec les parents on dit bon j'ai envie que mon fils euh, euh, mon fils voudrait bien aller aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a quel âge? Bon, voici euh, ce qu'il doit faire par rapport à, à sa scolarité. Voici les, les dates où il peut prendre les SETI. C'est là où il peut prendre les SETI. Donc, on suit nos joueurs tout au long de leur parcours. Comme ça, s'ils veulent prendre la décision d'aller euh, jouer ici en NCA, euh, ils auront tous leurs dossiers euh, complets au moment où ils doivent faire leur demande. Euh, maintenant, aussi, une autre chose qu'il faut quand même parler, c'est le, le système AU. Euh, ce que Angelo aussi a oublié de dire, c'est que le réseau est très important. Donc, euh, Jérémy Rosadi et moi, évidemment, on était aux États-Unis depuis bien longtemps. On connaît beaucoup de personnes. Et donc, euh, on a pu mettre Angelo avec les Oakland Soldiers. Oakland Soldiers, c'est meilleur, euh, la meilleure équipe de AU donc, ici en Californie, dans probablement de la West Coast. Ils ont aussi euh, énormément de joueurs en NBA. Et donc, une fois qu'Angelo a été pris par les Oakland Soldiers, ça, il a pu donc jouer dans plusieurs tournois et de là être vu par beaucoup de coachs ouais, ouais. et de là il a été mis dans les premiers blogs euh, donc de, de, de high school de basket et ouais. c'est là que donc, son premier match il avait déjà euh, je crois 4 ou 5 euh, universités qui l'avaient vu le voir euh, parce qu'il savait déjà par rapport à ça donc c'est par rapport à ça qu'on explique donc aux joueurs le calendrier qu'ils doivent suivre euh, est-ce qu'ils doivent venir en high school une année est-ce qu'ils doivent aller en prep school on leur explique en fait toutes les options qu'ils ont par rapport à leur scolarité par rapport donc, aux années qu'ils ont. Donc si par exemple un joueur a 16 ans il n'a jamais pris l'anglais ben, là il faut accélérer les choses euh, par rapport à l'anglais euh, peut-être qu'il doit prendre deux cours d'anglais euh, parce qu'il doit arriver donc, à, au minimum qu'il doit avoir donc c'est ça en fait qu'on en explique dans le projet Donc les et...
1: et accompagnement est suivi et suivi pour, pour calibrer et cocher toutes les cases pour être, euh, avoir le maximum de chances de de, de, de concrétiser son projet quoi. Est
0: ça. Bien sûr, et ce Tout que ça. Dominique ce que Dominique n'a pas dit encore, c'est qu'il y a une réelle dimension philanthrope dans le projet, puisque les trois quarts des gens que nous accompagnons et que nous conseillons euh, depuis la création des camps sont des gens qui n'ont même pas participé à nos camps. C'est-à-dire des gens qui sont venus au séminaire, des gens qui nous ont contactés par le biais des réseaux sociaux, et, ou alors des amis de, des campeurs qui ont déjà participé à nos camps et qui nous demandent des conseils. On aide des gens en Belgique, on aide des gens sur le continent africain, déjà le français. Et l'attrait aussi de et la réelle réussite qui nous, nous donne vraiment une motivation supplémentaire avec Dominique de, de continuer ce projet-là, c'est que des, des dix gamins qu'on a eu la première année, trois d'entre eux avaient déjà des propositions de venir l'année d'après euh, dans euh, avec euh, la possibilité d'être euh, nourri logé blanchi euh, pris en charge complètement euh, euh, faire le cursus que moi j'ai fait donc de faire d'intégrer une high school euh, qui les aurait mis dans une dans une très bonne euh, on va dire dans des bonnes conditions pour pouvoir euh, appréhender euh, la culture américaine se mettre à jour scolairement et puis aussi au niveau de la langue euh, donc c'est c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment carré c'est Bien pensé, c'est très réfléchi, c'est approfondi. Et, mais il y a cette dimension philanthrope, c'est pour ça qu'on fait les séminaires. Euh, euh, L'aspect business, c'est le camp, comme tout autre projet, tout autre business, mais il y a cette volonté d'aider les gens et de s'assurer qu'ils aient les bonnes informations.
2: Et seulement euh, ils... ça aussi, Angelo, si je peux rajouter. Bien sûr. Parce que, il faut bien bon, moi et Angelo, évidemment, nous, nous sommes les, les fondateurs. Mais nous avons aussi euh, d'autres personnes qui nous aident. Euh, euh, donc nous avons aussi Leslie Bengaber, euh, qui, qui, qui vient de la Guadeloupe, qui a aussi joué en France, qui a passé plusieurs années à jouer en Pro A, Pro B. Euh, et aussi, nous avons aussi d'autres coachs qui sont dans les centres de formation. Nous avons Olivier Fontaine, euh, qui est en Tibes. Et puis nous avons aussi Hugo, euh, qui, qui était à Le Mans. Donc ce qui s'est passé, c'est que nous avions aussi des joueurs dans notre camp qui ont été pris par les centres de formation. Donc, euh, donc, il y en a trois qui avaient été proposés une bourse pour aller donc, aux États-Unis. Et il y en a un quatrième qui, lui, a pu avoir une bourse pour aller à Le Mans. Donc, euh, donc il a été pris pour le centre de formation de Le Mans, pardon. Donc, pardon.
0: Euh, il y avait aussi Foussini CDB qui avait fait euh, partie euh, pendant, pendant de nombreuses années de, du centre de formation euh, de Las
2: à Ça... à, à Ça... à, à Ça... à... C'est chacun a son projet individuel. Certains jours disent « Bon, oui, j'aime apprendre le système américain, j'aimerais faire ceci. » Mais peut-être que du point de vue scolaire, c'est peut-être un peu trop. Peut-être, ou même ils se disent « Mais non, moi, je préfère rester en France. Euh, » Mais en tout cas, on va les mettre dans les bonnes conditions. Et en, en tout cas, ils feront un choix informé. Donc, ce sera un choix qu'ils feront. Ils auront toutes les informations devant eux. Donc là, s'ils veulent aller au centre de formation, ils vont au centre de formation. S'ils veulent aller à l'NCA, ils peuvent aller à l'NCA. Mais au moins, ils seront
0: sachant qu'on ne vend pas le rêve américain parce que les états unis n'est pas un projet qui est adapté à chacun. C'est-à-dire que pour moi, c'était adapté parce que j'avais cette volonté de poursuivre mes études à haut niveau et de, de ne pas sacrifier le sport. Puis j'avais un, un, un niveau de basket qui me permettait aussi de prétendre à des bourses complètes dans des grandes universités. Ça n'est pas forcément le cas de tout le monde et tout le monde n'a pas non plus cette, cette culture. Euh, Est-ce de...
1: que ça vous arrive de dire non du coup quand euh, il y a un dossier ou un profil qui vous paraît... Euh... Très peu en adéquation avec, avec le, le projet souhaité. Est-ce que ça vous arrive, là, dans vos séminaires, de. de,
0: tu un peu pour, et de... pour le camp ou pour les États-Unis C'est-à-dire que pour le camp, on accepte tout le monde. Parce que comme c'est un projet triple, il n'est pas simplement l'idée de partir aux États-Unis. Ça reste un camp de basket dans un cadre de rêve en Californie. Euh, donc, pour une aventure humaine et culturelle, on, on accepte tout le monde. Et il n'y a pas de niveau minimum requis non plus pour pouvoir participer au camp. Ce sont tous ceux qui sont désireux d'y aller euh, qui ont le droit et on les encourage à le faire. Par contre, pour ceux qui ont un projet double et une ambition, nous avons les meilleures structures et le meilleur réseau pour les aider et les faciliter dans cette idée-là. Mais euh, on, on ne refuse personne vis-à-vis -vis du camp. Par contre, pour ceux qui sont intéressés par un projet américain et qui nous expliquent un petit peu le, leur cas, ça nous est déjà arrivé pour eux de, de, leur, de, leur, de les influencer plus sur le fait de rester en France. De part, de un des mauvais résultats scolaires ou le fait de partir vraiment de trop loin scolairement et qui ça devient très compliqué pour eux de pr pouvoir prétendre obtenir une bourse ou de par le fait qu'ils nous ont mentionné la volonté de partir aux états unis simplement pour le basket et jamais les études. Et à ce moment-là, on leur dit si c'est simplement pour le basket, mieux vaut privilégier la filière française où ils sont déjà installés, ils ont peut-être déjà un nom et les faciliter dans ce projet de potentiellement devenir professionnels parce que les états unis n'ont un attrait que dans le projet d'allier les... Deux. si c est c est le, bon, double, bon. le double projet. Exactement. Si c'est simplement pour le basket, euh, ce serait mal avisé de notre part de les encourager à partir parce que c'est les mettre dans la difficulté et, et probablement euh, les, les, les contraindre à, à lâcher une possibilité de, 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 de réussir en France et pas forcément adapté à tout le monde. Donc les États-Unis, c'est par rapport à un projet de vie et un projet d'études. On ne part pas juste pour un an on part pour y faire des études universitaires et ça prendra 4 à 5 ans. Donc pour tous, euh, ceux, pour
1: tous ceux qui sont intéressés, euh, concrètement, hein, où est-ce qu'on peut vous trouver et, et à quel moment prendre, prendre contact avec vous Est-ce qu'il y a un, un prochain euh, séminaire de prévu dans les semaines ou les mois à venir Voilà, Dites-nous tout pour, 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 pour conclure.
2: Bah, ils peuvent nous joindre tout ce qui est tcb quand euh, avec des caisses. Euh, on est dans tous les réseaux euh, donc sociaux. Euh, s'il veut nous envoyer un email, c'est tcbcamp avec s euh, à gmail.com et nous sommes prêts à répondre à toutes ces questions-là. On, on, on parle souvent avec des parents, euh, donc s'ils veulent nous joindre. Nous les camps habituellement, c'est que euh, bon évidemment cette année euh, avec euh, coronavirus et tout ça, on a dû annuler pour cette année, mais euh, nous avons donc parlé avec euh, les universités ils nous ont dit que bon pour l'année prochaine euh, il y aura des nouvelles consignes donc chaque par exemple, l'année passée c'était deux par chambre. Cette année, ce sera une seule, une seule personne par chambre pour euh, respecter donc mmh. euh, les nouveaux critères à suivre euh, de santé. Donc, euh, nous, nous allons commencer à mettre un nouveau projet en place euh, probablement en août, et donc les gens pourront nous solliciter par rapport à venir au camp, euh, donc à partir de août et septembre, euh, quand nous aurons plus d'informations par rapport à l'année prochaine. Et euh, puis on va, mais en tout cas, n'oublie pas. Oui. On va. On mais va les séminaires, nous, nous, nous allons encore plusieurs séminaires et nous allons aussi faire un camp en, en France et probablement si une euh, un clinique ou un truc comme ça en Belgique. Ok. En ça marche. Et euh,
0: bon. Sylvain, dernière oui. chose parce que euh, Dominique a vu qu'il y a tellement d'informations qu'on qu on partage et qu'on qu on a à, à donner. Mais quand tu avais posé la question vis-à-vis -vis du, du, du projet, si, là, si les gens ont envie de partir aux États-Unis, s'installer là-bas et autres, Dominique parce que c'est quelqu'un de très humble euh, et qui n'aime pas se mettre en avant, mais je vais le faire pour lui. Dominique avait également aidé un autre jeune homme qui venait de Belgique qui s'appelle euh, Julien Marion et qui, lui, a suivi un petit peu le même profil. Il est parti en, en high school dans la même région que moi. Il a intégré l'université, mais il a fait sa vie aux États-Unis. Il n'est pas resté dans le milieu du basket, mais il a rencontré euh, la femme de sa vie là-bas. Il s'est marié, il est désormais entrepreneur et il vit aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que pour répondre directement à ta question... Euh, par rapport à un projet où les gens ont envie de, de tenter le rêve américain et, et de s'installer là-bas, de travailler là-bas, d'étudier là-bas, euh, d'utiliser le basket comme vecteur de ce projet-là, c'est quelque chose de particulièrement intéressant parce qu'on peut profiter de sa passion sportive tout en continuant à se développer en tant qu'individu scolairement et pour sa future vie d'entrepreneur. Et euh, c'est quelque chose de tout à fait envisageable, au-delà du, du projet sportif. Donc voilà.
1: Ok, messieurs, merci. Si vous voulez donc poursuivre la discussion avec, avec nos deux invités, Dominique euh, Boukaza et euh, Angelo Sakarakis, C'est quand avec adresse pardon at uh, gmail.com. TCB Pardon, pardon, <rire> gmail.com. Présent sur tous les réseaux sociaux, n'hésitez pas à les, à les solliciter. On sera là aussi, nous, hein, si vous avez des questions euh, complémentaires à ce qu'on a dit, des points qu'on n'a pas abordés, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux ou ailleurs et on, et on, et on transférera les questions à nos deux amis. Euh, Dominique, on te laisse euh, oui. aller. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Merci beaucoup à vous. Passez une bonne
2: euh, soirée pour vous.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Bah, il fait encore très, très beau ici. On va en profiter. ouais. C'est prévu. Euh, Angelo, merci. On se retrouve euh, bah, très vite, hein, je crois, Angelo. Hein. Prends soin de toi, Angelo. Merci beaucoup. Merci. Et, okay. euh, et, et, à, et à très vite. Merci à tous. À bientôt. Ciao. ciao. Cheek, cheek,